0: Sejam bem-vindos ao podcast Florescer. Eu me chamo Ana Cláudia e te convido para dar continuidade no livro mais esperto que o diabo. Meu outro eu assume o comando. Parti com a minha cabeça me dizendo que eu era um idiota. E meu outro eu me ordenando ignorar o desafio e seguir as instruções dirigi a noite inteira, chegando a Filadélfia na manhã seguinte. Meu primeiro pensamento foi o de procurar uma pensão onde eu pudesse alugar um quarto de um dólar por dia. Nesse momento, novamente, o outro eu tomou conta e ordenou que eu hospedasse no hotel mais luxuoso da cidade. Com um pouco mais de 40 dólares no bolso, que era o que restava do meu capital, Parecia mais um suicídio financeiro. Quando caminhei até o balcão e pedi por um quarto, ou devo dizer, quando comecei a pedir por um quarto, meu recém-descoberto outro eu me ordenou para pedir a melhor de todas as suítes. O custo dessa suíte consumiria o meu capital em dois dias. Eu obedeci. E mais uma vez a gente começa a prestar atenção aqui que ele obedece, por mais que ele tenha essa percepção racional, ele escuta o sentir, ele toma conta das percepções dele, isso não é um impulso diário que a gente tem na, na vida de arriscar tudo, de se aventurar, mas a gente precisa compreender que é uma total conexão interior. É uma total conexão com o seu eu interior, com o que é divino, com o que é a missão aqui. Não é simplesmente hoje eu acordei com vontade senti aqui que eu precisava riscar um fósforo jogar no chão e vou lá e risco o fósforo. Não, é uma conexão inteira, é uma conexão profunda que ele vivenciou. Que ele estava nesse processo de, de autodescoberta e de também confiar nos seus instintos. E no seu coração O carregador de malas pegou a minha bagagem Me entregou o ticket do estacionamento do meu automóvel E me conduziu até o elevador Como se eu fosse um príncipe de Gales. Era a primeira vez em mais de um ano Que um ser humano havia demonstrado tal deferência para mim meus próprios parentes, esses com quem eu estava morando, longe de mostrar qualquer tipo de consideração, ainda achavam que eu era um peso para eles. E tenho certeza de que eu era, porque nenhum homem, no estado mental em que eu me encontrava no último ano, poderia ser qualquer coisa além de um peso a todos, aqueles com quais porventura entrasse em contato. Quando a gente está num processo de depressão, ou num processo de peso mental e de confusão mental, automaticamente isso vai sempre refletir em todos à nossa volta, porque as pessoas elas não conseguem compreender, e muitas vezes a gente também não tem palavras para transparecer o que a gente está sentindo, as emoções que a gente está sentindo naquele momento, então viram um total de confusão para todo mundo porque ninguém entende o que eu estou sentindo e pensando e eu também não consigo transparecer para as pessoas, então eu sei que as pessoas não entendem e ao mesmo tempo isso me fere e ao mesmo tempo eu não sei como, como sair desse ciclo, né? como alterar esse padrão, porque eu estou imersa naquilo então quando surge uma oportunidade que você começa a ser resgatado é importante você compreender que vai levar tempo para você se movimentar daquilo tornava-se evidente que meu outro eu estava determinado a me tirar do complexo de inferioridade que eu havia desenvolvido o que acontece ele estava muito tempo num processo muito deprimente, aceitando o mínimo domínio e achando que aquilo era o que ele merecia naquele momento então quando ele compreende que ele precisa escolher o melhor hotel ele sai o okay, que desse complexo né de que eu não sou nada, ou de que eu mereço o pouco. Então, essa escolha de se movimentar, de escolher o hotel mesmo, né? de, a escolha de escolher, de escolher o um hotel mais caro e mais luxuoso, é quando ele começa a ver que ele merece mais, ele merece mais do que ele está vivenciando, ele merece mais do que a dor, ele merece mais do que o desespero então é realmente a gente parar e dar uma pensada, será que a gente está vivendo o mínimo do mínimo será que eu mereço mais do que eu estou vivenciando, e o que eu posso fazer para sair desse complexo de inferioridade porque eu não sou mais e não sou menos do que ninguém, nós temos um espaço exclusivo aqui temporariamente, que precisa ser vivenciado da melhor maneira eu tenho a certeza que Deus que é o Criador, ele não deseja que a nossa vida seja só sofrimento ou só dor, pelo contrário mas que a gente consiga sair desse movimento de dor e chegar a outro nível, a outro ponto dei ao carregador de malas um dólar comecei a estimar quanto seria a minha conta do hotel até o fim de semana quando eu então, o então, meu outro eu, ordenou que eu limpasse completamente a minha mente de quaisquer pensamento de limitação e que conduzisse a minha vida a partir daquele momento, como se tivesse todo o dinheiro que eu quisesse nos meus bolsos. Por isso que muitas vezes tem aquilo. Você persiste, persiste até que atinja. Ou que você minta para você até que se torne realidade. Quando você começa a mudar um padrão repetitivo da sua mente. Quando você começa a alterar algo da sua vida. Tirar o eu não consigo para eu tenho, eu estou vivenciando, eu estou sentindo. A gente vive no presente. Não é nem no passado e nem no futuro. É no presente. Então a gente ter a sensação de que a gente já está recebendo, faz com que o nosso cérebro busque formas para que aquilo realmente aconteça na nossa vida. A experiência pela qual estava passando era tanto nova quanto estranha para mim. Nunca consegui ser mais do que eu acreditava que poderia ser. Por quase meia hora, este outro eu me deu ordens, que segui a risca durante o período da minha estada na Filadélfia. As instruções que recebi por meio desses pensamentos se apresentaram à minha mente com tal força que eles eram facilmente distinguíveis de pensamentos normais criados pelo meu tradicional. É totalmente ao contrário do que a gente tenta racionalizar por isso é importante o sentir. É muito interessante quando você está condu sendo conduzido pelo que é o divino, pelo que é o teu espírito, pelo seu eu superior, pelo que é Deus, ou sei lá, o que você chame. As sensações, as percepções e a força que vem para você é totalmente diferente do que o seu racional, do que você tentar impor aquilo que você acha que é certo. Porque não é achismo, é o, a sensação. É como se a tua alma estivesse em sintonia com o que precisa ser feito. E as coisas vão se movimentando. Eu recebo ordens estranhas de uma fonte estranha. Minhas instruções começaram desta forma. A partir deste momento, você está completamente no comando do seu outro eu. De agora em diante, você deve saber que suas entidades ocupam o seu corpo. Na verdade, duas entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente do planeta. Uma dessas entidades é movida e responde pelo impulso do medo. A outra é motivada e responde o impulso da fé. Por mais de um ano, você foi conduzido como um escravo pela entidade do medo. Há duas noites, a entidade fé assumiu o controle do seu corpo físico e, a partir daquele momento, você foi motivado por essa entidade, por mera conveniência. Você pode chamar essa entidade fé do seu outro eu. Ela não conhece limitações, não possui medos e não reconhece a palavra impossível. Essa palavra impossível é sempre muito forte na minha vida, porque o meu avô sempre me dizia, nada é impossível, só a morte é irreversível. Porque enquanto você estiver vivo, enquanto o teu coração bater, enquanto a sua mente funcionar, a sua alma estiver aí... Tem uma chance de você fazer diferente, de você fazer acontecer. E para Deus não existe o impossível. E com a minha avó, eu sempre compreendi que a fé, ela literalmente move montanhas. Porque você ter fé é você acreditar no invisível. É você acreditar que Deus fala com você através do seu coração. E que de alguma forma está sintonizando e transformando a sua vida. Então, olha o poder disso. Então, quando a gente escuta homem de pouca fé, o que, que isso está trazendo? Está trazendo para você que você está tentando racionalizar a fé. E a fé é irracional. Porque ela vai além de todas as explicações possíveis e cabíveis na Terra. Você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo em um hotel como um meio de desencorajar o retorno da entidade medo. Esse antigo eu motivado pelo medo não está morto. Ele simplesmente foi destronado. E ele o seguirá onde quer que você vá, esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente. Ele somente pode tomar o controle de você por meio de seus pensamentos. Lembre-se disso e mantém as portas da sua mente fechadas contra os pensamentos que procuram limitá-lo de qualquer maneira, e você assim ficará salvo. Os nossos pensamentos têm poder. Você tem o poder de criar o bom e de criar o ruim dentro da sua vida e nas pessoas que rodeiam você cuidado com as palavras, as palavras vêm do pensamento, antes de você falar, você pensou inconscientemente aquilo estava dentro de você então é necessário sim tomar consciência dos pensamentos que a gente tem no decorrer do dia preste atenção hoje seus pensamentos foram bons ou ruins? nas últimas semanas como foram seus pensamentos? você só reclamou? você só falou mal? Você só julgou, ou você procurou falar o bem, você ajudou, ajudou alguém, você foi amável com alguém. Às vezes você está cobrando do seu parceiro, das pessoas à sua volta, mais amor, mas você não está retribuindo, você não está doando. Você já deve ter escutado: é dando o que você recebe, é uma troca. A vida ela não é linear. Ela, existe ondulações. Dentro dessas ondulações existe troca do dar e receber. Às vezes você está só querendo receber. E não está doando o que é necessário para o próximo. Então tome consciência dos seus pensamentos. Às vezes você está só reclamando de alguém. Só reclamando da vida. E você quer receber um milhão de dólares. O que você vai atrair com as reclamações? mais reclamações, mais problemas. O que você vai atrair se você só repete medo, 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 eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. mais medo? É isso que está trazendo aqui. Você precisa blindar a sua mente e saber ressignificar e cancelar quando os pensamentos de medo ou que vem interferindo e frustrando a sua vida, vem. Para que você consiga alcançar aquilo que é seu por direito. Não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para suas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que você necessitar dele. Aí está uma questão. Muitas vezes eu me, me perco nesse processo do dinheiro. Porque quando eu estou sem dinheiro, eu me sinto fraca. E quando eu me sinto fraca... Eu me sinto sem forças para me, me movimentar. E é justamente esse processo que eu estou querendo fazer, confiar. Ou seja, a minha fé ainda está pouca, que é confiar que os recursos virão. Quando eu estou em sintonia, porque eu estou em sintonia com o que eu vim aqui para fazer. Então, o que, que me falta? Me falta fé de confiar que os recursos irão vir na proporção certa que eu preciso. Agora, vamos aos negócios. Antes de qualquer coisa, você deve saber que a entidade fé, que agora está no, no comando do seu corpo, não faz nenhum tipo de milagre e também não trabalha em oposição a nenhuma das leis da natureza. Isso é outra questão a que a gente deve prestar atenção. De nada adianta você orar todos os dias para que o pão vem na sua mesa se você não trabalhar e não for buscar o pão na padaria. Então, as pessoas criaram uma grande confusão com a lei da atração, com a realização, com a oração, com o pedir. Porque as pessoas começaram a acreditar que basta orar, que basta falar, que basta meditar. E esqueceram que precisam se colocar em movimento. Existem leis universais a serem seguidas. E essas leis precisam estar em sintonia com a nossa vida. Então, se você quer o trabalho, você vai ter que mandar o seu currículo e vai ter que ir na entrevista. Sim, se você não alterar a programação da sua mente, que era negativa, você não vai conseguir o um emprego. Porque você vai estar o tempo todo pensando que vai ser impossível, que vai ser difícil, que você vai ser incapaz. Então, para que serve a oração e para que serve até as afirmações, a lei da atração? Para você alterar os padrões que bloqueavam a chegada do que você merece ter. Você muda a sua consciência para que você se coloque em movimento e que as coisas de fato aconteçam na sua vida. Enquanto ela estiver no comando do seu corpo, ela o guiará sempre que você a chamar, através de impulsos de pensamentos que cruzarão pela sua mente e o ajudarão a realizar todos os seus planos pela maneira mais natural, conveniente e lógica possível. Acima de qualquer coisa, tenha este fato claramente fixado na sua mente, que o seu outro eu não fará o trabalho por você. Ele somente o guiará inteligentemente no caminho para que você conquistar, para que você conquiste todos os seus sonhos, objetivos e desejos. Então é você se permitir ser conduzido. Por isso que a questão do controle, da gente tentar controlar tudo à nossa volta, muitas vezes faz com que a gente se frustre. Porque a direção ela é do outro lado. Mas eu estou batendo aqui o um martelo para ir para cá. Mas tudo está mostrando para mim que a direção certa é do outro lado. Então, quando eu me alinho com isso, eu me permito ser conduzida a fazer o meu trabalho da melhor maneira. Este outro eu o ajudará a transformar todos os seus planos em realidade. Além disso, você deve saber que ele começa sempre com o seu maior ou mais pronunciado desejo. Neste momento, o seu maior desejo, aquele que o trouxe até aqui, é publicar e distribuir os resultados da sua pesquisa nas causas do sucesso e fracasso. A sua estimativa é que serão necessários aproximadamente 25 mil dólares. Entre os seus conhecidos, há um homem que estará disposto a investir o capital necessário. Comece de uma vez a imaginar e focar no nome de todas as pessoas do seu ciclo, de conhecidos, que poderiam de alguma maneira ser induzidos a fornecer a ajuda financeira de que você está precisando. E é muito interessante essa parte, porque, de fato, a pessoa que você precisa encontrar quando você está nessa conexão de forma profunda, parece que ela aparece na tua mente, de alguma forma. Você começa a buscar, a se perguntar e aparece. Eu lembro que quando eu terminei de escrever o livro, que passou todo o processo de aceitação, de eu conseguir compreender que eu merecia ter ele e também compreender as minhas limitações de correção, eu me perguntei, tá, eu preciso publicar, preciso tornar ele real mas como que eu vou fazer isso? eu não sei como fazer isso, e agora como que eu vou fazer isso acontecer? eu preciso de alguém que consiga fazer as correções pra mim, pensei pensei, pensei, pensei e um belo dia eu acordei e veio o nome da pessoa e era uma colega que havia trabalhado comigo, que ela trabalha com isso eu falei, caramba, é fulana. Eu conversei com a pessoa e deu certo, no momento certo. Quando eu me sintonizei. Então é isso que a gente precisa aprender a fazer. Eu também estou buscando aprender de uma forma mais profunda. A se sintonizar com a fé. A ser orientado pela fé. Para que as coisas começam a clarear na nossa vida. Para que a gente consiga acessar aquilo que é o melhor. O melhor trajeto, o melhor caminho, a melhor missão e a realização do que a gente deseja. Quando o nome da pessoa certa vier à sua mente, você reconhecerá imediatamente. Entre em contato com essa pessoa e ajuda... E, e a pessoa ajuda que você... Desculpem. Quando o nome da pessoa certa vier à sua mente... Você o reconhecerá imediatamente. Entre em contato com essa pessoa e a ajuda que você procurar, procura, será dada. Nos seus argumentos, contudo, apresente o seu pedido em uma determinologia, tal que você usaria numa transação usual de negócios. Jamais sobre hipótese, sobre hipótese nenhuma, Faça qualquer referência à descoberta desse outro eu. Se você violar essas instruções, será acometido por uma derrota temporária. O seu outro eu continuará no comando e permanecerá a guiá-lo enquanto, enquanto você quiser fazer uso dele. Mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente isso é tudo para o momento a partir de agora você começará a, mexer, a se mexer por seu livre arbítrio precisamente da mesma maneira que você começou antes de descobrir o seu outro eu fisicamente você é o mesmo que sempre foi por isso ninguém reconhecerá nenhuma mudança em você Olhei em volta do quarto, pisquei os olhos e, para ter certeza de que não estava sonhando, levantei e caminhei até um espelho e olhei para mim de perto. A expressão do meu rosto havia mudado de dúvida para coragem e fé. Não havia mais qualquer sinal de dúvida na minha mente. Visto que meu corpo físico estava sobre uma influência muito diferente daquela que havia sido destronada, duas noites, duas noites antes, enquanto eu caminhava na escola de West Virginia. Então é muito interessante a gente parar e a gente olhar para tudo isso, a gente prestar atenção de como a dúvida ela atrapalha a sua vida, de como o medo atrapalha a sua vida. Sabe aquele ditado, vai com medo mesmo? Se você não está conseguindo superar ele, você vai ter que enfrentar o mundo com ele. E aí? A gente vai ficar sentado esperando? Ou a gente vai se colocar em movimento e vai tentar se alinhar com a coragem com a fé? Vai chegar um determinado momento que se você não for por amor, você vai pela dor. E até agora a gente já viu isso. Tudo que o livro está trazendo é isso. Ele recebeu as informações do livro. E em um determinado momento ele deixou aquilo parado. Ele fez inúmeras outras coisas. Mas a água bateu tão forte que fez ele voltar de novo no caminho que ele deveria ter seguido. Uma vez eu escutei. Ana, enquanto você não escolher e não descer do muro, a sua vida vai ser sempre uma bagunça. O que, que ela queria me dizer? Que eu estava em cima do muro. Horas eu estava do lado bom, horas do ruim. Eu tinha que me alinhar. Sair de cima do muro. E escolher o caminho. E tudo até hoje que eu fiz, que era o oposto disso, me trouxe uma certa dor. Também um aprendizado que precisava ser realizado. Mas me fez voltar a estar zero e olhar para o que precisava ser olhado. Então hoje se pergunte, o que, é que você precisa olhar? O que, é que você precisa mudar dentro de você? Talvez seja algo muito simples. Talvez você esteja nadando contra a maré. Será mais fácil nadar a favor. Um novo mundo se revela para mim. Obviamente, eu havia passado por uma experiência de renascimento, em que em todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes. Apesar do fato de ainda não ter sido mostrado para mim como, como ou do que fonte eu seria capaz de receber os recursos necessários, eu tinha fé inabalável imagina o prazer e a honra de vivenciar essa fé de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance na verdade consegui enxergá-lo já em minha posse em muito poucas ocasiões da minha vida inteira pude experimentar tal tipo de fé, na verdade era um sentimento indescritível não há palavras na língua portuguesa que possa descrevê-lo. Fato que todos aqueles que tiveram experiências similares podem facilmente testemunhar. Naquele instante, comecei a colocar em prática as instruções que havia recebido. Todo aquele sentimento de que eu estaria entrando em uma missão impossível agora havia me deixado. Um por um, comecei a buscar em minha mente os nomes de todos os conhecidos que talvez pudessem ser capaz, capazes de financiar 25 mil dólares de que eu precisava, começando com um nome, Henry Ford, e passando por toda a lista de mais de 300 pessoas. Meu outro eu simplesmente disse, continue procurando. A hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora mas eu chegara ao fim da linha, minha lista inteira de conhecidos havia sido esgotada e com ela minha resistência física também eu estava trabalhando concentrado, concentrando a minha mente naquela lista de nomes por basicamente dois dias e duas noites parando somente para dar uns cochilos Decostei-me na cadeira, fechei meus olhos e entrei numa espécie de transe por alguns minutos. Fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto. Conforme ganhei consciência, o nome de Albert L. Pelton apareceu em minha mente e com ele um plano que eu subi instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso em persuadir o Sr. Pelton a publicar os meus livros. Eu me lembrei do Sr. Pelto somente como editor de revista Golden Ruling, Regra de Ouro, aquela que eu havia publicado em anos anteriores. Eu me sentei, peguei a máquina de escrever, enderecei uma carta ao Sr. Pelto e descrevi o plano da mesma maneira que ele havia sido entregue para mim. Ele respondeu por telegrama, dizendo que estaria na Filadélfia, para me ver no dia seguinte. Quando ele chegou, mostrei a ele os manuscritos originais da minha filosofia, e brevemente expliquei qual seria a sua missão. Ele pegou os manuscritos, folheou algumas páginas por alguns minutos, então parou, de repente, com os olhos fixos na parede por alguns segundos, disse. Eu publicarei os livros para você. Então a gente deve se perguntar. E se? E se ele não tivesse acreditado? E se ele não tivesse saído de casa? Não tivesse pedido aquele dinheiro emprestado? E se ele não tivesse acreditado na fé dele? A oportunidade iria passar. E se ele não tivesse procurado a pessoa que ele sentiu que ele deveria ter procurado? Será que a oportunidade já não bateu na sua porta e você deixou passar? Você vai ter que abrir na próxima. O contrato foi assinado. Uma quantia substancial de royalties me foi paga. E os manuscritos foram entregues a ele. Ele os levou para Meridian. Eu não perguntei a ele o que fez tomar a decisão de publicar os meus livros antes mesmo de tê-los lido. O que eu sei que ele me forneceu o capital necessário, imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para sua própria clientela de compradores de livros espalhados em praticamente todos os países da língua inglesa do mundo. Meu outro eu se sai bem. Três meses após o dia que o Sr. Pelton me visitou na Filadélfia, um jogo completo com todos os meus livros estava em cima da mesa, bem na minha frente. A minha renda de venda de livros era grande o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Esses livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes do mundo inteiro. Meu primeiro cheque de royalties referente à venda dos meus livros alcançou a quantia de 850 dólares no momento em que abri o envelope para apanhar o cheque meu outro eu disse sua única limitação é aquela que você põe em sua própria mente só aqui já poderia bater palmas né que a gente mesmo cria limitações o tempo todo não tenho certeza de que eu entenda exatamente o que esse outro eu seja, mas tenho plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou a mulher que o descubra e confie nele. No dia seguinte, após o Sr. Pelto ter ido me visitar na Filadélfia, o meu outro eu me presenteou com uma ideia que resolveu imediatamente o meu problema financeiro. A ideia que cruzou minha mente me mostrava que os métodos de vendas da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores desta área da indústria teriam que aprender a vender automóveis em vez de meramente servir de compradores de carros usados, como a maioria estava fazendo na época. Ocorreu-me também que jovens rapazes que haviam recém-finalizado a faculdade e que, por isso, não conheciam nada dos velhos truques de venda de automóveis, seria um ponto de partida desse tipo de profissional de vendas e poderiam ser mais bem desenvolvidos. A ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei meu plano. E também ficou impressionado e me indicou para visitar uma filial da companhia de automóveis em Buick, que naquela época era propriedade dirigida por El Power. Eu visitei o Sr. Power. Expliquei-lhe meu plano e ele imediatamente me colocou para treinar 15 garotos cuidadosamente selecionados da faculdade. — a minha renda deste treinamento foi mais do que o suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos próximos três meses, até que os resultados da venda dos meus livros começassem a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte que naquela época me preocupou muito. Meu outro eu não havia me desapontado, o dinheiro que eu precisava estava em minhas mãos, — Justamente no momento em que eu precisei. Neste momento, fui convencido de que a minha viagem a Filadélfia não era, sob nenhuma hipótese, uma missão sem sentido, conforme minha razão havia indicado antes de partir do oeste da Virgínia. Daquele momento em diante, até este exato minuto, tudo o que eu precisei veio até mim. — Te dirás... E serás atendido. E isso mesmo, considerando que o mundo inteiro recentemente passara por um período de depressão econômica, quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para muitas pessoas, em alguns momentos a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio um pouco tarde. Mas posso com toda a certeza dizer que meu outro eu... Sempre me encontrou no cruzamento e, por sua vez, sempre me indicou por qual caminho eu deveria seguir. O outro eu não possui precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre, sempre acha um modo de satisfazer nossos desejos. Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com um fracasso, temporário, um fracasso permanente. Tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto o fato de estar aqui escrevendo essas linhas. Enquanto isso, sinceramente, espero que algum dos milhões de homens e mulheres que foram atingidos pela depressão econômica ou outros desadores da vida descubram dentro de si mesmos essa entidade estranha que eu chamei de outro eu. E que essa descoberta os guie. Como me guiou a um intenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera os obstáculos e resolve todas as dificuldades, em vez de ser derrotadas por elas. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você achará. E é dessa forma que a gente finaliza então esse, o episódio de hoje. Procure com todo o seu ser e você vai achar. Procure a conexão mais profunda com o seu interior, com você mesmo. Se encontre dentro de tudo isso. Entenda o processo e o momento que você está vivendo. Tire os aprendizados necessários, mas se coloque em movimento. Em movimento com a fé. Se alinhe com isso. E eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar na sua vida e na vida de todas as pessoas. Eu quero muito agradecer por ter a oportunidade de estar falando hoje com você.